0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 65. potulke s názvom Kritika. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Určite sa nám už všetkým stalo, že nás niekto kritizoval. Možno sa vám nepáčil spôsob, akým vám bola námietka podaná. Ale keď odstránime blato okolo, vieme v kritike nášho správania nájsť trblietavé zrnko pravdy. Niekedy je však ťažké byť tomu otvorený, keď sa cítime ukriúdený a dotknutý nesprávne podanou kritikou. Veci to celé pokazil, neponáhľaj sa tak! môže byť neprijaté kvôli základnej chybe. Odhalili ste ju? Podľa mojich osobných i odborných skúseností a preštudovaných zdrojov vyvodzujem, že nie je vhodné hneď vybafnúť kritiku. Dedukujem, že je to kvôli obrane, do ktorej sa kritizovaný stavia. A tak namiesto miesto zamyslenia sa, čo je na tom pravdy, zamýšľa sa nad svojou obranou. No tak si to mala spraviť ty, keď si taká múdra a na miesto dobrého ovocia môže byť oheň na streche. Pritom správne poskytnutie kritiky je pre kritizovaného človeka výhodné. Viete prečo? Na záver minulej 64. potulky Pohľad späť som citovala výskum z univerzity v západnom Michigene. Manažery poskytovali kritiku zamestnancom, a ak bola kvalitná, výkon sa zvýšil o 5 až 20%. To je podľa mňa dosť. V sa všeobecne príjma, že kritické hodnote nie je spôsob, akým sa človek zdokonaluje. Odporúčam preto naučiť sa aspoň jeden z dvoch postupov poskytnutia kritiky. Poprvé, konštruktívna kritika. po druhé jednoduchá kritika. Pri konštruktívnej kritike vychádzam z konštruktívnej hádky, ktorú som spomínala v 22. potulke partnerské vzťahy. Vtedy som o konštruktívnej hádke hovorila v zmysle partnerských nezhôd. Teraz ju aplikujem všeobecnejšie na vyjadrenie kritiky komukolvek. Od príbuzných cez kolegov ku kamarátom. Upozorňujem, že moje psychologické cítenie, Gardner by to nazval interpersonálna inteligencia, mi napovedá, že týmto spôsobom je fajn poskytnúť kritiku blízkemu, s kým máme častý kontakt. Navrhujem túto dlhšiu 5-krokovú kritiku povedať tým, ktorých máte v sociálnych kruhoch bližšie. Konštruktívna kritika zaberá totiž viac času, je hĺbšia a vyžaduje viac zamyslenia. Postupovať navrhujem podľa 5 krokov. Ku každému kroku napíšem dôvody, prečo si myslím, že sú dôležité a vymyslím pre vás príklady. Prvý krok – oslovenie kritizovaného je dôležité na naladenie oboch strán na hádku. Chcem ti niečo povedať. Máš čas? A ak nemá, nech povie, kedy bude mať. Po druhé, vyjadrenie emócií. Aktivujeme empatiu v kritizovanom. Cítim sa ustarostená a mám obavu. Po tretie, kritika. Je dobrá na zdokonalenie človeka. Má sa podávať konkrétne, Nemáme používať slovko ale a máme kritizovať správanie, nie osobu. Často sa niekam ponáhľaš, rýchlo šoferuješ a nie si dosť obozretný. Po štvrté, sebakritika. Ukazujeme ňou druhým, že aj my máme chyby. A ja mám svoje slabosti, nešoferujem a obmedzujem a to. Po piaté, pozitívne ocenenie. Dávame ním pozitívnu bodku na záver kritiky, ktorá vždy komentuje niečo negatívne. Oceňujem, že si vieš nájsť čas na rozhovor. Zdá sa vám tento postup náročný? Pomerne je, avšak keď si už naňho zvyknete, ide to hladšie. Môžete si ho vyskúšať na príklade konfliktu, ktorý ste s niekým mali v minulosti. Odporúčam pripraviť si vety, ktoré by ste vtedy boli bývali povedali blízkemu. Máte s niekým vášmu srdcu milým problém momentálne? Pozbudzujem vás napísať, čo by ste mu v konštruktívnej kritike povedali. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Mala som klienta, ktorému pomohlo uvoľniť sa, keď v našom poradenskom procese povedal, čo by povedal. Už to sa oplatí. Okrem toho konštruktívnou kritikou v komunikácii posúvame problém bližšie riešeniu. Čo však, keď chcete povedať kritiku niekomu vzdialenejšiemu, napríklad kolegovi? Ak sa v sociálnych kruhoch, ktoré som kreslila v 47. potulke o sociálnej opore, nachádza od vás ďalej, odporúčam podať mu kritiku jednoduchšie. Inšpirujem sa základným pedagogickým princípom, najprv chvál, potom karhaj. Predtým, ako kritizujete napríklad výkon podriadeného, je dôležité povedať mu aspoň jednu pozitívnu informáciu. Počuť o sebe niečo príjemné pred sprškou negatívnych informácií je podľa mňa dobré z troch dôvodov. Po prvé, pochvala je príjemná. Po druhé, zvýšite pozornosť kritizovaného. Po tretie, je pravdepodobné, že sa nebude stavať do obrany. Barbara Frederiksonová vraví, že príjemné emócie nás podnecujú k tvorivosti, hravosti a dodávajú energiu zvládať stres. Preto, kým niekomu niečo vytknete, ocente na ňom niečo pozitívne. Zvýšite šancu, že si to negatívne viac vezme k srdcu. Otáčame mincu a ideme si povedať, ako kritiku správne príjmať. Budem rada, ak budete šíriť aj túto epizódu ďalej, ak si ju niekto pozorne vypočuje, má návod povedať kritiku správne. Vtedy nebude ťažké ju prijať. Napríklad, ak vám povie Dá sa s tebou dobre porozprávať, ale prekážami, že často meškáš na stretnutie. Veľa ľudí však nevie, ako na to. A tak budete mať krušnejšie chvíle. Zase meškáš, už ma to vážne štve. To nie je ideálne podaná kritika. Ak máte pri ne negatívnu emóciu, ako zahambenie alebo hnev, je dobré sa upokojiť. Odporúčam najskôr hlboký nádych a výdych. Asi takto. Až potom niečo povedať. Mohlo by to vyzerať takto. Prepač, viem, že je to moja slabá stránka. Som zahambená a skúsim na tom popracovať. To sa nazýva autenticita, v ktorej ide o vyjadrenie emócie. Ak na vás niekto vybavne kritiku hneď, odporúčam použiť na ukľudnenie sebaovládacie stratégie v tomto poradí. Poprvé, nádych, výdych, potichu, vnútorne. druhé, autentické vyjadrenie emócie, ideálne na hlas. Je skvelé byť autentický na hlas. Dedukujem, že je to vlastne druhý krok konštruktívnej kritiky, vyjadrenie emócie. Čerešničkou na torte je, že na nesprávne podanú kritiku môžeme zareagovať, že budeme konštruktívne kritizovať blízkeho, že nevie kritizovať. Napadajú mi dve extrémne možnosti, kedy by sme mohli reagovať inak ako štandardne odporúčanou kritikou. Nevždy je nutné použiť konštruktívnu alebo jednoduchú kritiku. Najmä v dvoch prípadoch. Prvý je pomysli si. Ide o stratégiu, kedy si kritiku pomyslíme v duchu. Odporúčam ju využiť vtedy, ak by kritizovanie mohlo narobiť viac škody ako užitku. Napríklad, ak sa jednoduchá kritika týka šéfa alebo konštruktívna kritika urážlivého blízkeho. A po druhé, povedz hneď. Máte vo svojom okolí niekoho, koho ste v kruhoch sociálnej opory nakreslili v najbližšom kruhu tesne pri sebe? Presne tomu môžete povedať kritiku z hurta, ako vám ide na jazyk. Ak je naozaj taký priateľ, domnievam sa, že to vezme v dobrom. Za predpokladu, že inokedy ho chválite a máte zrelý vzťah. Môže to byť vaša babka, manžel či kamarátka. Dôležitá je hĺbka vzťahu. Všeobecne platí, že nie je vhodné kritiku povedať hneď. Ideálne je urobiť pred ňou jeden, dva kroky. Ak ide o jednoduchú kritiku, stačí povedať jednu pochvalu pred kritikou. Je to v súlade s pedagogickým princípom najprv pochvala, potom kritika. Odporúčam ju použiť okrem škôl aj v pracovných vzťahoch. Teda keď niekto kritizuje žiakov, ale aj keď kritizuje zamestnancov alebo kolegov. Psychologickejšia je konštruktívna kritika, ktorá vyžaduje hlbší vzťah. Priatelia, rodičia, súrodenci, manželia. Pri nej pred samotnou kritikou pozveme kritizovaného do rozhovoru a autenticky vyjadríme svoje emócie. Po kritike príde seba kritika a pochvala na záver. Všimli ste si, že v jednoduchej i konštruktívnej kritike má svoje miesto pochvala? Prajem vám, aby ste vedeli chváliť i kritizovať. Výnimka potvrdzuje pravidlo. Preto sem tam radšej nahlas nekritizovať, ak by to mohlo mať neblahé dôsledky. Vtedy odporúčam použiť moju stratégiu Pomysli si. A pri top vzťahoch kritizovať okamžite. To sú také dve základné výnimky od toho, čo som celú podulku rozprávala o kritike, že najskôr pred povedaním kritiky treba povedať inú informáciu, buď pochváliť človeka, alebo pozvať ho do rozhovoru a vyjadriť svoju emóciu. Sú teda, keď si to tak vezmete ako gaussová krivka, väčšinou platí a odporúčam používať jednoduchú alebo konštruktívnu kritiku, ale niekedy, to sú ako konce gaussovej kryvky, tak vtedy odporúčam, aby ste buď nepovedali kritiku vôbec, iba ste ju v duchu pomysleli, prípadne našli vhodnejší čas, kedy tú kritiku povedať. Ak by napríklad bol váš príbuzný rozúrený, alebo keby ste videli, že šéf je nahnevaný, tak neodporúčam vtedy kritizovať. No a... V niektorých prípadoch, ale naozaj len pri špeciálnych vzťahoch, ktoré máte úžasné blízke, tak povedať kritiku hneď, len tak, z fleku, bez toho, aby ste pred ňou používali iné kroky. Tam je dôležitá tá hĺbka vzťahu a to, nakoľko druhej osobe dôverujete. Na druhú stranu, čo takto prijať kritiku správne? Pri príjmaní kritiky odporúčam dopriať si pár sekúnd na upokojenie nádychom a výdychom, a autenticitou, že sa napríklad cítite ukryvdený alebo ponížený, nič nepokazíte. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.